0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour Robin Rivaton. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, essayiste et provocateur parce que sur votre nouveau bouquin Souriez, vous êtes filmé à l'Observatoire il y a un bandeau qui dit le livre qui vous fera aimer la surveillance. Vous pensez qu'on peut... En arrivé là, en tout cas, c'est,
1: c'est, c'est votre tentative. Nous sommes dans le registre de l'essai, donc il y a forcément une dimension de, de provocation pour euh, animer le, le débat d'idées. Et le concept même du livre, c'est pas dire qu'il faut aimer la surveillance, c'est qu'il y a une dimension de surveillance par nous tous, pas par l'État, par nous tous individuellement, qui va finir par rendre la notion de vie privée relativement obsolète.
0: Surveillance qui, en France, n'en est qu'à ses balbutiements. La preuve par Dupont de Ligonnès, qui est parvenu à sortir
1: complètement du champ des caméras, c'est un lisant son histoire, que vous est venue l'idée de ce livre. Exactement. C'est, la, la question, c'était de savoir comment on pouvait échapper aujourd'hui à une société. À une société, on a l'impression d'être en constante surveillance. Et en fait, on, quand on regarde la France par rapport aux autres pays, on voit que le dispositif de surveillance, encore une fois, qu'il soit piloté par l'État ou qu'il soit piloté par les autres individus autour de nous, il est relativement limité par rapport à ce qui se déploie dans beaucoup d'autres pays. Et je ne pense pas qu'à la Chine en disant ça. Mais une surveillance... Pourquoi faire Pour que l'ordre règne dans nos vies et à chaque coin de rue Non, ce n'est pas tellement cet objectif-là. L'objectif, encore une fois, c'est de, voir les pro- de mesurer les progrès de la technologie face à nous. Et cette ah. technologie, c'est celle qui est dans nos smartphones, c'est celle qui demain sera dans les lunettes connectées, c'est celle des caméras qu'on met devant nos voitures, c'est celle des caméras qu'on met en face, en, dans le fronton de nos maisons. Et ces caméras-là, elles enregistrent le monde. Et face à ça, si l'État est démuni de ses prérogatives, s'il n'a pas le droit, lui, d'avoir, de collecter ses informations, à défaut d'être, de ne pas faire respecter l'ordre public, il est surtout moins efficace, on l'a vu avec la crise sanitaire.
0: Les chiffres que vous citez dans, dans votre livre euh, sont dingues. Un milliard de caméras déjà euh, en activité euh, dans le monde, donc parce que ça ne s'arrêtera pas... Euh, parce que c'est inéluctable, vous pensez qu'il vaut mieux que ce soit l'État
1: qui s'en charge C'est ça votre raisonnement, Robert Riviaton Exactement. En tout cas, je préfère qu'on ouvre un débat sur ces technologies. Euh, ces technologies, on peut dire que les technologies ne sont pas inéluctables, la réalité c'est qu'un smartphone, on ne peut pas l'arrêter. Vous avez dans votre poche une caméra extrêmement puissante qui est capable de faire du traitement et de l'analyse des objets de manière extrêmement fine, et ça, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et donc le sujet, c'est de dire ouvrons le débat, ouvrons le débat, ne nous, nous cachons pas en disant ce n'est pas bien, c'est une posture moraliste qui dirait c'est mal, je pense qu'on devrait ouvrir le débat. Est-ce que la prolifération de la surveillance d'État permettra de limiter la surveillance privée eh bien oui, je le pense. Je pense en tout cas, à titre personnel, j'ai plus confiance dans un acteur qui est l'État, qui a une certaine permanence, qui a un certain respect de l'intérêt général. Alors on peut se dire que les choses pourraient mal tourner, certes, mais les choses ont mal tourné dans certaines dictatures avec des crayons de papier et des feuilles blanches. Donc la caméra n'est pas non plus la raison pour laquelle un régime devient autocratique. Oui, mais vous pensez par principe que l'État est toujours ou presque toujours entre de bonnes mains non, non, encore une fois, il y a des états qui n'ont pas été entre de bonnes mains, non, mais voilà. encore une fois, ce n'est pas la technologie qui leur a forcément permis ouais. de, d'advenir les dictatures. L'un des arguments
0: de votre plaidoyer, Robin Rivaton, c'est le niveau
1: d'acceptation euh, en France.
0: Dans les sondages, les Français se disent en majorité favorables à la surveillance. Et pourtant, dès qu'il s'agit de laisser non pas euh, un visage, mais des données
1: personnelles, ça bloque. On l'a vu au début de la crise avec euh, l'application Covid. Oui, il y a forcément une très forte dualité. Ce qu'on voit, c'est que on est sur des cas Concret d'usage, je parlais de la vidéosurveillance à l'intérieur d'une rue, par exemple, ou d'une ville, on voit qu'il y a une très forte adhésion des, mmh. des riverains et des gens qui, qui habitent. Et on voit des communes aujourd'hui de toutes couleurs politiques, c'est-à-dire qu'il y a surtout le spectre politique qui adopte ces solutions-là. Effectivement, quand on parle d'une surveillance un peu plus éthérée, où on ne sait pas à quoi servent les données, eh ben là, il y a plus de refus, en tout cas moins d'acceptation. Vous citez aussi en exemple ce qui a été fait à Taïwan ou en Corée du Sud avec le
0: le flicage des, des malades ou des cas contacts, euh, expérience
1: efficace sur le plan épidémique, mais qui ont fait figure d'épouvantail en France quand même. Oui, je, je rappelle juste que le testé tracé isolé, hein, qui était l'idée de se dire que les malades ne doivent pas être en contact avec d'autres personnes qui a été mis en place dans ces pays, leur a permis de maintenir les libertés de toutes les personnes qui n'ont pas eu à subir un confinement strict, comme mmh. nous l'avons vécu pour les 66 millions de Français qui sont restés chez eux pendant de longs mois.
0: En réalité, on peut se demander si les Français... Euh, ne voudraient pas bien se laisser filmer euh, jusqu'au moment où euh, ils en subissent les conséquences par des contraintes ou des sanctions comme le flash euh, pour excès de vitesse sur l'autoroute. Si les citoyens commencent à recevoir des messages du type, vous avez jeté euh, un chewing-gum ou un mégot par terre à 11h14 au coin de la rue des Cévennes, euh, ça ne devrait pas rendre la surveillance
1: très populaire. Euh. Non, ça ne rendra pas la surveillance très populaire, mais la question c'est aussi si c'est l'État qui fait ça, mais ça peut être aussi votre voisin qui vous filme demain. Et là, là le vrai sujet sujet de ce livre, c'est encore une fois de montrer que au-delà de la surveillance, il existe une sous par en dessous, qui sera peut-être le fait de votre voisin qui vous dénoncera pour avoir jeté ce mégot. Ah oui, si il se campe sur son balcon
0: pour surveiller effectivement qui jette des papiers et des mégots par terre. Ce qui fascine dans votre livre, c'est la vous en parliez tout à l'heure Robin Rivaton, c'est la somme des progrès technologiques basés notamment sur l'intelligence artificielle qui vont faire de la surveillance qui va, qui va l'étendre avec, avec avec des outils de plus en
1: plus sophistiqués, c'est incroyable les possibilités euh, évoquées. Il y a deux évolutions technologiques. D'une part, il y a l'amélioration de la captation de l'image, ça vous le voyez tous avec mmh. les mégapixels qui s'enchaînent euh, sur vos, vos télé nos téléphones et de l'autre côté, il y a le traitement de l'image. Est-ce que l'ordinateur est capable de repérer de faire la différence entre un entre un écran, entre la personne qui est sur l'écran et un micro Et aujourd'hui, l'ordinateur fait des progrès absolument spectaculaire et la révolution qui va venir et je ne vais pas y rentrer trop dans la technique mais c'est qu'on va ajouter un petit laser à côté de la caméra et le laser lui permet de mesurer la profondeur et donc d'avoir une image en 3D et dans ces cas-là la reconnaissance d'image devient quasi parfaite donc il faut fixer des limites pour sauvegarder les libertés individuelles Absolument, il faut fixer des limites, il faut ouvrir ce débat-là sur les cas d'usage concret dont on peut bénéficier avec ces technologies. Et il ne faut surtout pas se mettre dans une posture qui est de dire c'est le mal. Ça peut être le mal, mais mmh. décidons-en collectivement et ayons un débat là-dessus. Est-ce que vous êtes pour la reconnaissance faciale en temps réel sur la voie publique, ce qui pour l'instant est interdit en France encore une fois, à titre personnel, je suis contre. Ce que je vois, c'est que des pays qui sont parmi les plus démocratiques du monde, je pense à la Nouvelle-Zélande, mmh. et a mis en place ces technologies-là sur son territoire. Le Royaume-Uni l'a mise en place sur son oui. territoire. Et la L'Allemagne, Chine aussi. L'Allemagne, <rire> l'Allemagne, L'Allemagne le teste sur son territoire. Ce que je veux dire, c'est que ces pays ne sont pas des dictatures. On ne peut pas réduire ces, tous ces pays à des dictatures comme la, comme la Chine. Donc, il est temps de se poser la question. Encore une fois, je ne dis pas que je suis pour ou que je défends cette technologie-là. Je veux qu'on se pose la question de ce débat, puisque des voisins qui sont des voisins démocratiques, aujourd'hui, ont recours à ces outils. Et les faits divers, euh, agressions ou actes terroristes, euh, comme euh,
0: ce qui a ouvert notre journal, ce qui vient de se passer à près de Nantes, euh, peuvent... Euh, tous ces événements peuvent euh, encourager et pousser
1: à, à généraliser... Euh, une forme de reconnaissance faciale eh ben, C'est ce que je ce que ce que je disais sur la, l'approbation populaire qui est relativement forte pour ces technologies, puisqu'il y a une demande de protection dans l'espace public qui se fait de plus en plus forte, à la fois sur de la criminalité locale, à la fois sur des, des questions terroristes. Donc ouvrons euh,
0: le débat et ne nous braquons pas sur euh, la prolifération euh, des caméras parce que euh, le mouvement est inéluctable Autant que ce ne soit pas les, les GAFA, ou en tout cas les entreprises privées qui gèrent ça, mais laissons cela à l'état. Voilà l'essentiel de votre thèse dans ce livre. Souriez, vous êtes filmé aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Robin Rivaton Merci vous. d'être venu nous en parler dans Europe Midi.